0: Se me perguntassem há alguns anos se eu me imaginaria o que aconteceu nos últimos três anos, eu provavelmente gargalharia ou diria um dos palavrões mais cabeludos que eu já pude dizer. Um acidente que parou minha casa, uma pandemia, sessões de terapia e muitos textos para exorcizar esses mesmos monstros. E jamais pensaria nesse podcast. Eu jamais pensaria em mim como alguém que produz conteúdo fosse ele para o Instagram, para o YouTube e eu jamais pensaria nesse podcast. Eu aludreci nos últimos três anos, sonhos que tive uma vida inteira. Meu mundo virou de cabeça para baixo e eu só posso me considerar finalmente, aos 29, um verdadeiro sonhador. O que me espera nesse futuro incerto em que a gente vive, não faço a menor ideia. Para isso, eu preciso conseguir soprar as velas antes de morrer. Eu sou Rafael Boni e esse é mais um episódio do Autópsia, o nosso podcast do Vísceras Literárias. <SILENCIO> criança, eu amava aniversários, e eu confesso que eu não consigo me recordar quando eu passei a odiar a data como se acontece com a maioria das pessoas. Eu acho que é a famosa crise dos 20, dos 25, depois dos 30, a síndrome de Peter Pan, ou quem sabe um medo da morte nas entrelinhas da minha mente e consciência, procurando uma maneira de vencer essa barreira que criamos com o passar dos anos. Depois, quando pude ter meu primeiro emprego, eu passei a mentir a idade, mas essa aí é fácil de explicar. Acontece que eu achava que eu pareceria mais maduro, principalmente por uma questão de não ter barba, enfim, de não aparentar ter a mesma idade que eu tinha, principalmente se tratando dos meus alunos e colegas de trabalho, uma vez que quase sempre olhavam torto pra mim, o professor novinho que chegava na escola. Eu me acostumei com a ideia, mas segui odiando assoprar as velhinhas então tudo aconteceu em 2019. O acidente no palco do meu marido, a pandemia, as aulas por vídeo, as crises de ansiedade, o retorno da depressão. Parece que um redemoinho de merda passou pelo mundo, mas resolveu levar minha casa para uma versão perturbada de óssea. Nada se comparava ao que acontecia no mundo, claro. E nem significa que minha dor é maior. Mas eu fico de cara em como isso me quebrou em mil pedaços ao mesmo tempo que esfregou na minha cara o que de fato estava acontecendo na minha vida. Quando foi a última vez que você realizou um sonho? E se você morrer antes de assoprar as velas? Era só o que eu me perguntava sempre que eu olhava no espelho. Na verdade, é só o que eu me pergunto sempre que me olho no espelho. Foram dois anos assim, e acabo de concluir o terceiro, e as coisas mudaram de maneira drástica. Algumas publicações ali e aqui, alguns textos lidos por grupos de leituras... Críticas positivas... Críticas negativas com fundamento... Críticas negativas sem fundamento... E pá! Eu estava vivendo a vida de escritor que eu sempre sonhei. É claro que sem os bilhões do Stephen King a notoriedade de um Paulo Coelho. Mas vivia parte do meu momento. Meu filme favorito... O que eu mais amo no mundo e vejo todo ano se chama Subsol da Toscana e, entre muitas coisas, ele fala justamente sobre isso. Ter o que mais deseja do seu lado e estar tão compenetrado em conseguir o que você quer que você não é capaz de enxergar o que você já tem. O tapa na cara que a Frances leva no fim do filme tinha finalmente acontecido comigo, eu estava levando o tapa na cara. Eu não tinha a admiração de milhões, mas eu tinha da minha família, dos meus amigos, dos meus alunos, das pessoas que me seguem no Vísceras. Eu não tinha uma conta bancária imensa, mas tinha meus pequenos lucros e um emprego para chamar de meu no momento em que as pessoas não sabem o que vão fazer, se vão conseguir comer, enfim. Uma questão de perceber os privilégios. Há uma parte do filme que diz... O menor desvio no meio do caminho e eu estaria em outro lugar. Eu seria diferente. Outra parte... <risos> Desculpa. Tá... tá difícil não me emocionar falando disso. Outra parte diz que entre a Áustria e a Itália há uma parte dos Alpes chamada Semerim. É uma parte incrivelmente difícil de subir muito alto nas montanhas. Eles construíram um trilho nesses Alpes para ligar Viena e Veneza, mesmo antes de existir um trem que pudesse fazer a viagem. Mas eles construíram porque sabia, sabiam que algum dia esse trem chegaria. Me ver agora construindo os meus trilhos para que esse trem possa chegar é viver um dos momentos mais incríveis da minha vida. E talvez pela primeira vez não vou odiar, envelhecer e amadurecer e, de fato, amar o que os anos têm reservado para mim. Amar o que a vida tem reservado para mim. Inspirado nessa minha heroína, Francis, eu decidi colocar os trilhos de maneira que não só eu fizesse a travessia. É por isso que eu resolvi convidar esses meus novos amigos para uma antologia. Já vim falando deles, né? Nos últimos episódios. Essa antologia é a primeira do Vísceras. E eu resolvi contar histórias de terror em aniversários. A essa altura do campeonato, se você já escutou os outros episódios do podcast, você já sabe que eu uso do terror e da fantasia para desassociar e espalhar momentos de horror, de assombro, de forma que você esqueça dos problemas reais da sua vida. E não só isso, dessa maneira eu posso espalhar o nome de outros autores comuns. Sabe, uma, uma vontade de, sei lá, de, de não depender tanto dessas, dessas editoras e fazer realmente o barro acontecer, sabe? <risos> A Sobre as velas antes de morrer, é, esse é o título do, da antologia, vai chegar muito em breve, com quatro dos meus autores e amigos favoritos, textos incríveis e muitas chances de esquecer o furacão de merda que nos cerca e nos leva para a malvada Oz brasileira. Eu os escolhi, porque de certa forma eu consigo ver um pouquinho de mim em cada um deles, e são pessoas incríveis, que vocês com certeza adorariam conhecer. Quem sabe algum deles não aceita participar do podcast um dia desses. Enfim, esse episódio é um pouquinho mais curto, porque o nosso texto no final é um pouquinho mais longo. Então eu já me despeço aqui, para que você aproveite De Nada Falha Os 29, o último texto que eu postei na página... Obrigado por ter ficado até aqui e me escutado filosofar sobre aniversários. Aproveite a leitura. Não se esqueça. O menor desvio no meio do caminho e você estaria em outro lugar. Seria diferente. Nada falha aos 29. Quando era criança, ria por tudo e dançava sem medo. Se tinha sobre os meus pés a areia da praia. Sentia a brisa do mar tocar o meu rosto e girava até perder o equilíbrio. Caía no chão e admirava o mar, um tanto assustado, devo admitir. Algo me dizia no meu íntimo, em momentos como aquele, que eu fora trazido por aquelas águas salgadas e depois acabei sendo encontrado pelos meus pais numa praia qualquer porque só a falta daquela imensidão azul podia explicar o tamanho do buraco que eu sentia dentro de mim. Não sei dizer ao certo se sempre me sentia assim, se era uma questão química ou espiritual. Não importava quantos anos se passassem, a imensidão que me faltava continuava, como uma ferida aberta, lembrando de que ela estava ali. Na adolescência, as dores se intensificaram quando me apontavam coisas em mim que eu era incapaz de enxergar. Como era possível ser aquela pessoa que todos me diziam em meio ao riso, se nem mesmo eu me enxergava assim quando me olhava no espelho? E, um susto, tudo se mostrou verdade. Eu era o mesmo menino de sempre. o que sentia a falta da imensidão do mar, mas também era um menino diferente entre os outros. E como se o buraco não pudesse ficar maior, abriu-se ainda mais. Fui obrigado a encarar a escuridão dentro de mim e os monstros que queriam escapar. Minha mãe, pobre coitada que não sabia nada sobre meninos diferentes, me ensinou que atacar os monstros que tentavam escapar era melhor do que se defender deles. E foi assim que ergui não só uma muralha ao redor de mim, mas também um arsenal de armas contra possíveis invasores. Foi assim que deixei de ver o mar e contemplar a né, imensidão que me faltava. No caminho, encontrei outros meninos, mas nenhum deles parecia bom o bastante para me fazer sair de trás do corpo. Alguns poucos, os que faziam poesia, até conseguiram me fazer olhar o mar por telas, pinturas ou música. A imensidão que me faltava só crescia. Um oceano inteiro cabia dentro de mim. Se fecho os olhos agora e tento me lembrar do que aconteceu entre a adolescência e parte da vida adulta, eu não consigo ver nada além do menino escondido atrás do muro, angariando aliados enquanto se escondia na própria escuridão. Sei também que alguns monstros escaparam. Ou quem sabe sempre estiveram muito bem escondidos em mim. Dentre eles a ansiedade, a insegurança, mas também minha imaginação. Sei também que, em algum momento, no fim de um mês de maio, os muros caíram de repente. e me vi diante de uma ponte criada sabe-se lá como, mas que me permitia cruzar o caminho entre os dois lados de mim. Já do outro lado, dei a mão para outro menino. Um que não era tão perdido quanto eu, mas que conseguia me mostrar o mar como nenhum outro havia feito. Respirei fundo pela primeira vez em muito tempo e quis girar até perder o equilíbrio uma vez mais e quis rir sem motivo. Muitos anos haviam passado, vinte e nove, ser mais exato. E eu finalmente Podia cantar com um pingo de esperança a música que me lembrava do mar que me faltava. Nada falha. Sem mais medos. Nada falha. Nada falha.